0: Ici Amandine Hamon, vous écoutez le Panoptique, le balado du Centre international de criminologie comparée qui interroge ses chercheurs et collaborateurs sur les liens complexes entre crime et société. Avant de commencer, j'aimerais vous mettre en garde au sujet des cas que nous allons aborder. Certains détails pourraient heurter votre sensibilité. Avec des phénomènes comme la vague MeToo, ont été dénoncées des agressions sexuelles dans divers milieux de la société, une parole semble s'être libérée au sujet des violences sexuelles. Qu'est-ce qu'une violence sexuelle Y a-t-il des profils types d'agresseurs ou de victimes Et que faire quand on est victime On en discute aujourd'hui avec Isabelle Degnaud, professeure à l'école de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au CICC. Bonjour Isabelle Daigneault. Bonjour. Et Julien Chopin, chercheur associé à l'université Simon Fraser et professeur associé à l'université Laval. Bonjour Julien Chopin. Bonjour. Pour euh, commencer, d'emblée, j'aimerais bien juste qu'on donne des définitions. C'est quoi la différence entre une agression sexuelle et une violence sexuelle et de quoi on parle quand on parle de victimisation Et Je vais peut-être lancer la balle à Isabelle pour commencer, puis Julien pourra euh, compléter. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une violence sexuelle je pense
1: que la victimisation, c'est le terme le plus global qu'on peut utiliser pour faire référence euh, au fait d'être victime ou d'être considéré comme une victime d'un acte d'agression, euh, de rejet social, euh, de terrorisme. Ça peut inclure, évidemment, la victimisation sexuelle. Le deuxième terme le plus global, c'est vraiment la, viol la, la violence sexuelle. Donc, euh, c'est un terme qui, effectivement, est très large et qui réfère à plusieurs actes de violence. Donc, ça inclut l'agression sexuelle, mais aussi le harcèlement sexuel, l'attentat à la pudeur, donc pousser une personne à faire quelque chose de nature sexuelle, le voyeurisme, le retrait furtif de préservatifs, par exemple, ou l'exploitation sexuelle. Puis ensuite, il y a l'agression sexuelle qui, elle aussi, selon les lois euh, qui s'appliquent dans les, les, les pays d'appartenance, est encore plus spécifique, mais réfère depuis... Euh, les, le début des années 80 a une définition plus vaste donc, qui, inclut, qui inclut beaucoup plus de gestes qu'auparavant. Donc, euh, un contact ou une menace de contact qui euh, de nature sexuelle dans laquelle... Euh, les gestes sont portés envers une personne sans son consentement. Et donc, ça inclut les attouchements sexuels qui peuvent être sur les vêtements ou en dessous des vêtements, les contacts buccogénitaux, l'incitation à poser des gestes sexuels, les relations sexuelles complètes ou les tentatives, l'exhibitionnisme, l'exposition à du matériel pornographique, la pédophilie, la cyber-victimisation <rire> sexuelle et dans certains cas aussi les mutilations génitales féminines et en ce qui concerne les mineurs, le leur d'enfant.
2: Depuis cinq ans, MeToo libère la parole. Le mouvement émerge dans la foulée de l'affaire Weinstein en 2017. Plus de 80 femmes, parmi elles des stars planétaires, accusent le producteur d'Hollywood de viol et d'agression sexuelle. Le 11 mars 2020, il est condamné à 23 ans de prison.
0: Euh, pour schématiser, euh, dans une agression, il euh, y a plusieurs individus qui sont concernés, euh, qui sont impliqués. Il y a une personne qui est victime, une personne qui commet l'acte de violence. Je n'ai pas voulu dire une victime, un agresseur, parce que ça me semblait genré de le formuler comme ça.
2: Euh, on parle plutôt de d'individus ou de personnes impliquées dans un, une agression sexuelle pour les différentes euh, composantes, disons, de, de ou des personnes impliquées dans le, un acte d'agression sexuelle. On peut le voir sous différents aspects. Moi, je vais schématiser. On peut voir la victimisation directe qui implique effectivement une victime et un individu qui, comme elle, l'acte sexuel. Alors après, il y a différents euh, associations possibles. Il peut y avoir une victime et plusieurs agresseurs, ou individus. Euh, dans les, dans les actes d'agression sexuelle en groupe. Euh, un individu, plusieurs victimes. Euh, on voit ça dans les crimes sériels, par exemple. Euh, et la plupart du temps, une victime, un individu. Donc ça, c'est une victimisation directe. Puis il faut prendre en considération tout ce qu'on appelle la victimisation indirecte. Et puis les proches de ces deux entités, que sont là le ou, ou les victimes, et le ou les individus, les familles, qui, eux, vivent cette victimisation indirecte, euh, qui sont euh, associées à des... des... Évidemment, toute la procédure judiciaire qui entoure le cosmos familial, euh, les actes de stigmatisation, euh, d'isolement, euh, par exemple. Et puis après, euh, je dirais qu'il y a également tous les aspects institutionnels euh, sur ces questions d'agression sexuelle.
1: Peut-être pour rajouter, je pense qu'on a bénéficié avec le temps d'avoir une compréhension plus élargie de ce que c'est que de vivre une victimisation sexuelle. Donc aujourd'hui, tous les services qui sont offerts aux victimes euh, peuvent être offerts aux proches des victimes également et, et même aux professionnels qui ont accompagné les victimes euh, parce qu'ils peuvent aussi subir les, des conséquences indirectes de, cette, de ce contact-là à la victimisation sexuelle. Ensuite, il y a toutes les, les personnes impliquées sur le plan de la prise en charge euh, socio-judiciaire et donc euh, sur le plan de la sécurité publique, là, les policiers, les enquêteurs, les acteurs de la justice, procureurs, avocats de la défense, les juges, les avocats des victimes aussi ou les avocats des enfants, euh, les témoins et aussi euh, tous ceux qui permettront une forme ou une autre d'indemnisation ou de... de de correction des, des gestes qui ont été posés. Euh, toutes les organismes communautaires qui offrent du soutien aux victimes et aux proches, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, qu'on appelle les CAVAC, et donc euh, d'autres organismes là, qui sont plus spécialisés en matière d'agression sexuelle, comme les CALACS. Donc, et ensuite, il y a les acteurs du milieu de la santé qui sont certainement directement impliqués, notamment pour faire un, une évaluation médicale de la victime ou une trousse euh, médico-légale. Et euh, dans les acteurs du milieu de la santé, bien, il y a la direction de la protection de la jeunesse qui est impliquée chez les, chez les 18 ans et, et moins. Pour les personnes âgées aussi, il y a euh, au niveau institutionnel, euh, les, les commissaires qui vont recevoir les plaintes s'il y a une agression sexuelle qui est posée euh, dans une institution quelconque, dans un lieu où, où ils reçoivent des services. Puis ensuite, c'est souvent euh, les enquêteurs de police qui sont... Euh, vers qui on peut signaler une situation d'agression sexuelle chez un, une personne aînée. Euh,
0: Est-ce qu'il y a un profil type de victime de violence sexuelle en termes de, euh, de genre, d'âge, d'orientation sexuelle, euh, de classe sociale euh, Est-ce que ça existe, ça, un profil type de victime d'agression sexuelle
1: Je pense que la réponse à cette question-là, c'est que non. Il n'y a pas de profil type de, de victime type euh, d'agression sexuelle. L'agression sexuelle, qu'elle soit pendant l'enfance, à l'âge adulte ou chez les aînés, euh, se manifeste dans toutes les sphères de la société, incluant les milieux familiaux, avec des niveaux socio-économiques très élevés. Par ailleurs, il y a plusieurs facteurs de risque euh, qui sont de nature individuelle, familiale, euh, sociale, communautaire, qui euh, peuvent augmenter les chances, euh, pas les chances, les risques, par pardon, d'être exposés à la victimisation sexuelle. Et en particulier lorsque ces facteurs de risque se cumulent, les risques à ce moment-là sont, sont encore plus importants. Et euh, je pense que c'est euh, parmi les, les risques les plus importants, il y a le fait d'être victime d'autres formes de violence. Donc le, le fait d'être exposé à plusieurs formes de violence en plus de l'agression sexuelle. Par exemple, la violence physique, la, la négligence, la violence psychologique, la violence conjugale. Euh, d'y être exposé enfant augmente euh, de façon importante les risques de revivre euh, de la violence sexuelle plus tard. Et donc, euh, plus les risques sont présents tôt dans la vie d'une personne, plus les risques sont élevés que la victimisation sexuelle se présente. Et on pourrait penser que c'est le phénomène qui caractérise, par exemple, les peuples autochtones ou les, les, les premiers peuples, où on a souvent nommé qu'ils étaient particulièrement exposés à la victimisation sexuelle, mais ce n'est pas parce qu'ils sont des personnes autochtones, mais parce qu'ils confronté, sont confrontés à plusieurs de ces facteurs de risque de façon cumulée euh, dans, leur, dans leur vie, ne serait-ce que parce que plusieurs d'entre eux sont passés par les pensionnats à travers la colonisation.
2: D'un point de vue de la, de la prévalence, donc du nombre de victimes, on va retrouver dans les tranches euh, parmi les jeunes femmes euh, adultes le plus grand nombre de victimes d'agressions euh, sexuelles. Mais c'est parce que c'est à cet âge-là que euh, sortent le plus, sont les plus vulnérables, elles sont les plus exposées. Mais en fait, si on compare avec d'autres types de victimisation, victimisation violente, euh, vol, etc., on retrouve ces mêmes tranches d'âge euh, au sein des, 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 des catégories de victimes. Puis après, ce qu'on a pu constater, et ce que, ce que déjà très bien expliqué Isabelle, c'est qu'effectivement, il y a une hétérogénéité immense, non pas des, ben, des victimes, et puis des... Des processus de victimisation, de la manière dont la victimisation intervient, que ce soit dans un contexte extrafamilial ou intrafamilial. Euh, les études depuis longtemps nous montrent que euh, les victimes adultes et les victimes enfants, c'est deux choses complètement différentes. Euh, ça paraît bête de le dire comme ça, mais pendant longtemps, on a considéré que tout le monde était pareil. Et puis. On a avancé dans, le, dans les analyses et dans, le, dans la recherche. Puis on arrive à montrer maintenant que bah, même au sein des victimes enfants, les victimes adolescentes et les victimes enfants, c'est pas la même chose. Et puis les tout jeunes enfants, c'est encore pas la même chose. Puis pendant longtemps, on a considéré que les adultes, c'était les adultes. Puis là, on commence à dire, en fait, il y a les adultes, puis il y a les personnes âgées. Puis en fait, c'est complètement différent également. Donc il y a vraiment une grande hétérogénéité et des facteurs de, 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 de vulnérabilité et des facteurs de risque que chaque population, en fonction de son âge, principalement du genre également, euh, peuvent euh, jouer. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement complexe. Est-ce qu'on
0: reçoit la plainte de la même façon euh, quand la victime est un enfant ou un adulte euh, Est-ce qu'il y a dif des différences dans le suivi, ensuite, psychologique, euh, policier, euh, etc. Donc, est-ce qu'on fait la différence à ce niveau-là C'est une question compliquée. <rire> <rire> euh, sur le plan judiciaire,
1: on a un système... Qui s'applique à tous. Par ailleurs, pour la prise en charge, on doit s'adapter au profil, aux besoins, aux caractéristiques euh, des victimes. Et chez tous les enfants, il y a la Direction de la protection de la jeunesse qui joue un rôle très important. Il y a aussi un, un protocole d'intervention qui s'appelle l'entente multisectorielle au Québec qui encadre l'ensemble des démarches qui doivent être effectuées pour que autant sur le plan de la protection de l'enfant mais aussi sur le plan judiciaire on prenne les meilleures décisions possibles en regard du dévoilement d'agression sexuelle qui a été posée chez les adultes euh, ce sont d'autres d'autres intervenants la philosophie d'intervention est toutefois la même c'est-à-dire que pour limiter la victimisation secondaire on va vouloir avoir des acteurs qui, le plus possible, vont assurer une continuité dans les services. Donc, on les a nommés tout à l'heure tous les acteurs différents. Ça devient, ça devient extrêmement difficile pour les victimes de comprendre où ils en sont, qui sont les gens devant eux, pourquoi ils sont là, quel est leur mandat, quel est leur rôle. Et donc, c'est vraiment important que les différents acteurs prennent le temps d'expliquer aux victimes où ils en sont, quels qu ont leur rôle, mais surtout qu'ils se parlent entre eux pour qu'ils qu'il y ait une concertation. Et donc, selon la recherche, ce sont ces conditions-là, que ce soit pour les enfants ou les adultes, qui favorisent un, une meilleure trajectoire de service ou un meilleur, euh, un meilleur établissement. Euh, mais sur le plan judiciaire, mis à part le fait qu'il y a les tribunaux de la jeunesse qui vont être impliqués parce qu'il y a la direction de la protection de la jeunesse, donc il y a des décisions qui vont être prises en matière de protection de l'enfant, mais il peut quand même avoir aussi des accusations criminelles, et donc l'enfant peut être amené à témoigner dans deux contextes, dont euh, au criminel. Et à ce moment-là, qu'il soit mineur ou, ou, ou pas, il y a certaines dispositions qu'on prend pour les protéger le plus possible à travers ce, ce processus-là, mais le défi reste le même d'être questionné par euh, par le procureur, mais surtout par la défense.
2: On dit que seulement 5 des agressions seraient rapportées. Soit parce que la victime manque de confiance envers le système, soit parce qu'elle a peur de ne pas être prise au sérieux, ou encore parce qu'elle a des doutes à savoir si l'abuseur va être puni de façon adéquate. Pour rebondir sur ce, cet aspect de victimisation secondaire, en particulier dans le cadre des, 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 des procédures qui impliquent des victimes adultes, on mesure que sur 10 agressions sexuelles qui sont commises, il y en a huit qui ne sont jamais dénoncés. Donc il n'y a que deux victimes qui franchissent le pas d'un poste de police pour faire une dénonciation. Et puis l'aspect qui est mentionné par, par les victimes de ne pas dénoncer ces questions-là, c'est justement le manque de confiance des victimes dans le processus judiciaire et la peur qu'elles ont de cette victimisation secondaire. Et finalement de, de revivre quelque chose qui a été évidemment éminemment traumatisant pour, pour elle. Donc il y a tout un travail qui est à faire au sein du, 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 du processus judiciaire pour, pour essayer évidemment de faire diminuer euh, ce, ce, ce chiffre de non-dénonciation. Non Et puis il y a quelque chose qui est un petit peu nouveau dans le, dans le domaine qui s'appelle la prise en compte du traumatisme, les pratiques de prise en compte du trauma, traumatisme des victimes par les professionnels euh, de la chaîne pénale. Mais ça s'applique à, à différents milieux. Puis l'idée, c'est d'arriver à conjuguer les impératifs de la procédure pénale, aux impératifs et aux, à la condition de la victime. Donc L'idée, c'est d'essayer de, de mieux former et sensibiliser les professionnels de la justice à ces certaines pratiques qui visent à, à avoir plus d'empathie, à avoir une meilleure capacité d'écoute, une capacité émotionnelle aussi. À, euh, etc. Donc c'est des choses un petit peu nouvelles Mais qui sont euh, à mon avis assez prometteuses Parce qu'elles ne nécessitent pas un changement euh, législatif Qui prend toujours du temps et, euh, Elles nécessitent probablement une meilleure prise de conscience Une meilleure formation de tous ces professionnels Qui agissent dans l'intérêt de la société Mais également de la victime
0: Est-ce que, je posais la même question que tout à l'heure Est-ce qu'il y a un profil type d'agresseur Ou euh, de personne impliquée dans une agression sexuelle
2: Non, il n'y a pas de profil type euh, ça serait trop facile pour tout le monde s'il y avait un profil type. Euh, comme pour les victimes, il y a un degré d'hétérogénéité qui est extrêmement important. Puis c'est une question qui a été traitée depuis très longtemps par la, par la criminologie. On a essayé de classifier, de faire des typologies euh, en fonction euh, des caractéristiques des personnes, en fonction du processus qu'elles utilisent pour agresser, en fonction euh, des facteurs de risque qu'elles présentent pour la récidive, etc. Quoi qu'il en soit... La vérité, c'est qu'il y a effectivement plusieurs catégories d'individus. Je pense qu'il existe au moins une typologie par auteur qui a essayé de les classifier, donc c'est difficile. Mais euh, si on veut revenir à, à des catégories constantes qui reviennent et puis qui sont là depuis le début, euh, on a les individus qui sont motivés par euh, l'aspect purement sexuel de l'agression, puis qu'on appelle euh, les compensatoires. Autre individu qu'on retrouve, c'est des agressions sadiques, euh, où là, c'est pas tant l'acte sexuel en tant que tel, mais plutôt le processus d'humiliation et de souffrance. Après, il y a entre une ou deux catégories, les individus qui sont motivés par le pouvoir, le contrôle sur la victime qui se fait au moyen de l'agression sexuelle, mais le plaisir en... sexuel en tant que tel n'est pas la motivation principale. Euh, ceux qui sont motivés par la colère euh, vis-à-vis d'une victime ciblée ou d'une victime... Euh... On pense souvent, par exemple, à des individus qui ont une certaine colère envers leur, leur mère, qui déplacent cette colère, on l'a vu par exemple dans les agressions envers les personnes âgées. Et puis il y a les agressions qui sont plus opportunistes.
0: Donc c'est une, une question compliquée, encore une fois. Euh, est-ce qu'on euh, peut détecter, si ce n'est pas sur le profil type, dans le sens où il n'y a pas une caractéristique euh, précise, est-ce qu'on peut détecter des comportements préalables, par exemple dans l'enfance euh, mais pas seulement, qui indique une plus grande probabilité de certaines personnes de commettre une agression. Est-ce que euh, l'exposition à certains risques dans l'enfance ou le fait d'être victime d'une agression sexuelle pendant l'enfance prédispose, c'est peut-être pas le bon mot, mais donne plus de, 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 de risques de commettre une agression euh, plus tard C'est une excellente question. C'est... Souvent, les parents
1: se posent ce type de questions euh, lorsque leurs fils ou leurs filles ont été victimes d'agressions sexuelles. Est-ce qu'ils vont avoir plus de, de risques de devenir eux-mêmes des, des, des personnes qui posent des gestes d'agression sexuelle Et en fait, ce que la littérature nous dit, c'est que le, le risque n'est pas spécifique à l'axe de violence qui est posé. Ce qui constituerait le plus grand risque, c'est d'être exposé à un environnement violent chaotique où, d'une certaine façon, pour un enfant, le, la sexualité vient souvent répondre à un besoin qui n'a rien à voir avec ce qui a été décrit euh, quand on parle des profils chez les agresseurs adultes. Donc, un besoin qui peut être un besoin d'apaisement, d'anxiété, un besoin d'intimité, un besoin euh, de, de se calmer, tout simplement. Euh, il y a plusieurs autres besoins qui pourraient être comblés par ce, ce type de gestes-là. Mais euh, rarement est-ce que euh, le, le, la recherche nous permet de, de montrer que le risque est spécifique à l'agression sexuelle. C'est-à-dire que, oui, on peut documenter dans la littérature que plusieurs personnes qui deviennent délinquants ont été victimes dans l'enfance, euh, mais ils ont été victimes probablement de bien d'autres choses que l'agression sexuelle. Donc, ce serait plus le fait d'avoir été exposé à la violence de façon générale que d'avoir vécu une agression sexuelle.
2: C'est plutôt les aspects aussi qu'on voit de polyvictimisation, effectivement. C'est une des, des, des connaissances un peu importantes de la criminologie de montrer qu'il y avait un lien entre la victimisation durant l'enfance et le passage à l'acte. Ce qui est important de, de, de mentionner avant d'aller plus loin, c'est de dire que c'est évidemment des questions de probabilité. Il n'y a, a plus rien de déterministe depuis longtemps en criminologie. Euh, et euh, ben, pour faire vite, il y a deux, plusieurs théories, mais disons qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'apprentissage social, qui, brièvement, nous dit que quand on a été exposé à de la violence, ben, on est tenté de rester sur le même modèle, puis de la poursuivre plus tard. Et puis, il y a des théories, plus théories, par exemple, de psychopathologie développementale, qui, qui nous expliquent que lorsqu'on a été exposé à de la violence durant l'enfance, ça vient complètement... Euh, euh, faire en quelque sorte dérailler le processus de développement de l'enfant, le processus de développement de croyance.
1: Si, si je peux rajouter un élément, je pense que la, parmi les, les, les théories de la psychopathologie développementale, il y a eu plus récemment, euh, un intérêt qui est centré sur le, le traumatisme psychologique comme étant le phénomène qui peut expliquer ce qu'on qu tente de mieux comprendre. Et donc, le fait d'avoir vécu plusieurs traumatismes très importants ou même une, un cumul de micro-traumatismes à travers le temps vient interférer avec plusieurs sphères développementales, la sphère cognitive, la sphère euh, motrice, la sphère émotionnelle, toute la régulation des, des émotions. En fait, toutes les sphères développementales sont affectées par le, le traumatisme et c'est ce, ce qui viendrait aussi contribuer à expliquer les trajectoires de vie euh, diverses qu'on observe chez, chez, les, euh, chez les délinquants ou chez les victimes qui sont revictimisées euh, à l'adolescence ou à l'âge adulte. Donc, le le trauma, le, le, le trauma complexe qu'on qu 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 définit maintenant comme, comme étant le résultat de, de plusieurs expositions à plusieurs formes de violence à travers la vie et qui commence très tôt aussi dans le développement de l'individu et donc qui viennent aussi interférer avec le développement du cerveau et euh,
0: tout le développement du système nerveux également. Une fois qu'on est capable de faire ces liens, de dire qu'il y a des corrélations, euh, quel mécanisme de prévention Est-ce qu'on peut mettre en place Est-ce qu'il y a des euh, suivis qui existent ou est-ce qu'on est capable de détecter à l'avance euh, Comment faire pour que euh, on, certains individus ne commettent pas de violences sexuelles C'est une question très compliquée à mon avis. Là, mais est-ce qu'il y a des pistes
1: mais Je pense que la violence cultive la violence. Euh, la première piste, c'est de, de, de minimiser le plus possible l'exposition euh, des enfants de façon précoce à la violence, de là tous les programmes de prévention en matière de violence sexuelle, mais aussi euh, en matière de toute forme de violence, de pouvoir avoir des relations égalitaires, de pouvoir euh, avoir euh, la possibilité pour un enfant de, de mettre ses limites, de faire respecter ses droits, ses frontières, etc. Puis ensuite, on peut espérer que d'une certaine façon, ça minimise les risques d'être ex de, de, exposé ou d'avoir du mal peut-être à bien identifier une situation à risque ou à savoir comment la, la gérer. Par ailleurs, je pense que c'est important de nommer qu'il y a plusieurs mécanismes d'intervention qui aident beaucoup les victimes et donc une façon aussi de faire de la, de la prévention... Euh, plus ciblée vers les personnes qui ont vécu des formes de, de, de traumatisme. C'est d'intervenir de la façon la plus précoce possible. Et là, il y a toutes sortes d'avenues thérapeutiques qui ont fait des... la démonstration que c'est efficace et qu'on arrive à accompagner des enfants, des adolescents, des adultes, à retrouver une vie normale ou une vie complète où ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé, mais ils ont mieux appris à, à vivre avec ces expériences traumatiques et à... Euh, à retrouver un certain plaisir euh, à être en relation avec l'autre euh, dans, dans, dans la vie en général.
2: Ouais, dans l'idée de la, de la prévention, il faut, pour schématiser, il y, a, il, y a, il y a trois grands types de prévention. Il y a la prévention primaire qui touche tout le monde. Donc on fait, par exemple, euh, des campagnes de sensibilisation. Il y a, il y a, il y a les aspects plus situationnels. Euh, un exemple euh, qui peut être donné ici, par exemple, en, en ville de Montréal, qu'on voit dans les bus, c'est le fait que le soir... Pour les femmes seules, elles peuvent donc demander au chauffeur de bus de s'arrêter exactement à l'endroit où elles veulent pour limiter le. le, le, le d'avoir un trajet trop important à faire entre euh, l'arrêt de bus et chez elles. Euh, après, il y a les aspects plus sociaux, euh, euh, effectivement, euh, euh, l'éducation à la sexualité, euh, faire prendre conscience aux. Au, à la population que euh, bien favoriser les normes sociales de non, de non de dénonciation des violences sexuelles par exemple euh, etc il y a les aspects de prévention secondaire ce dont Isabelle a parlé avec justement le, on, on va essayer de cibler les, les, les personnes un petit peu plus à risque soit d'être victime soit d'être soit de de, de commettre des actes plus tard. Et puis, il euh, y a des approches plus cliniques euh, à mettre en place. Puis après, il y a la prévention tertiaire, qui est plutôt là, ça va être de, de travailler avec les individus qui ont déjà commis, puis d'éviter qu'ils récidivent
1: une euh, Une approche qui est particulièrement intéressante en matière de prévention, c'est ce qu'on appelle les approches sensibles au trauma, donc euh, qui, qui peuvent être insérées à différents niveaux dans la société. Ça peut être... Euh, il y, a, il y a des États aux États-Unis qui se déclarent comme étant <rire> sensibles autrement, donc euh, qui vont avoir toutes sortes de mécanismes de protection où on invite les gens à se rappeler que la personne qui vient chercher X ou tel service ou qui va se déplacer en autobus le soir et euh, potentiellement une, une victime ou a potentiellement été une victime dans le passé? Et ensuite, au sein des institutions, est-ce qu'on est, qu est sensible à la réalité qu'on reçoit des victimes et on a aussi des intervenants qui ont un passé probablement de victimisation, du moins un pourcentage d'entre eux qui a été exposé? Donc, comment est-ce qu'on va s'occuper de, de cette violence-là à laquelle ils ont été exposés et des traumatismes psychologiques qu'ils peuvent... Si, à défaut d'avoir reçu une intervention adaptée qu'ils peuvent continuer de, de, de porter. Et, et donc, ensuite, pour les victimes, de toujours garder en tête qu'un comportement complètement déplacé ou un trouble de comportement, un comportement agressif pourrait aussi être une manifestation d'une incapacité de réguler une émotion qui est très, très, très forte parce qu'il y a quelque chose qui se rejoue lié à un traumatisme. Et donc, on pense qu'en ayant une approche qui est plus sensible à cette réalité-là, qui touche, dans le fond, une très grande majorité de la population, il y a 70 de la population canadienne qui, un jour ou l'autre, va être exposée à un acte criminel dans sa vie. Donc, le traumatisme psychologique, ça touche la majorité de la population. Et d'avoir une, une société qui est sensible à cette réalité-là, c'est aussi une façon de prévenir qu'une situation de violence s'exacerbe
0: sur le long terme. Est-ce qu'on est qu a une statistique sur le nombre de personnes qui ont été euh, victimes d'agressions sexuelles au Canada
1: ce qu'on sait, c'est que ce serait environ euh, une femme sur cinq et un, adulte sur un, pardon, un homme sur dix qui dit avoir été victime d'agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. Et ça, c'est ce qui est autodéclaré. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que c'est beaucoup plus étendu? Donc... Effectivement, en matière de victimisation pendant l'enfance, euh, c'est clairement… c'est vraiment une estimée de la réalité, parce que si on, si on se base sur les données qui sont rapportées aux autorités, par exemple à la, à la police ou à la protection de la jeunesse, c'est les données principales auxquelles on a accès pour les enfants, euh, ce serait moins d'un enfant sur mille. En fait, c'est 55 enfants sur 100 000 qui, sont, qui rapportent avoir été victimes euh, d'une agression sexuelle sur une période d'un an. Donc, euh, c'est moins d'un enfant sur mille, donc c'est un, une sous-estimation de l'ampleur réelle du problème. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la majorité des enfants qui sont victimes ne viennent pas chercher des services, et on a pu le voir tout à l'heure, c'est la même chose pour les adultes. La grande majorité des, des adultes qui sont
0: victimes ne viennent pas chercher de services ou ne viennent pas dévoiler aux autorités. Justement, là-dessus, euh, ça sera ma dernière question, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on devrait faire euh, quand on est euh, alors, victime ou témoin d'une agression sexuelle euh, Puisque l'un des problèmes euh, dont on vient de parler, c'est le fait qu'une euh, grande partie des personnes qui sont victimes ne se manifestent pas, n'en parlent pas, ne déposent pas plainte. Euh, qu quel conseil est-ce qu'on pourrait donner à, à quelqu'un qui est victime euh, Et puis dans un deuxième temps, quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui est témoin ou qui entend dire, qui entend parler d'une agression sexuelle euh, Que faire Qu'est-ce qu'on qu qu peut donner comme conseil
1: Je pense que dans un premier temps, si une personne a vécu une agression sexuelle, on voudrait par différents mécanismes qu'elle sache que la meilleure décision à prendre, c'est de dévoiler. Qui s'est produit. Et c'est bien de savoir qu'elle n'est pas obligée de le dévoiler aux autorités pour pouvoir bénéficier de services. Par exemple, pour les adultes, c'est possible d'obtenir les services des centres d'aide pour victimes d'un criminels C'est même possible d'obtenir une indemnisation aux victimes d'un criminel, même si euh, le, le, le cas n'a pas été rapporté aux autorités policières, même s'il n'y a pas d'enquête, même s'il n'y a pas de poursuite. Oui, Donc. Les CAVAC, ce sont les centres d'aide pour victimes d'actes criminels, mais il y a aussi l'indemnisation aux victimes d'actes criminels, qui est l'IVAC. Et donc, c'est possible d'avoir accès à ces services même si l'agression la, la, sexuelle n'a pas été dévoilée, dévoilée aux autorités.
2: Si votre rôle auprès d'une victime d'actes criminels est important, il est différent de celui d'une intervenante du CAVAC. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi obtenir du soutien du centre d'aide aux victimes d'actes criminels.
1: Pour les enfants... Pour les années, c'est un peu différent parce qu'il y a des processus de protection qui sont en place où là, on a, le, on a la, la responsabilité professionnelle et même la responsabilité citoyenne de dénoncer les cas d'agression sexuelle, de les signaler à la Direction de la protection de la jeunesse ou à la police. Et par le biais d'un protocole, ces gens-là vont se parler. Donc, on veut, a priori, que les gens sachent qu'ils peuvent... Euh, que, que dévoiler, c'est la, la, la première étape pour recevoir de l'aide, et euh, la plus importante et la plus difficile à surmonter. Donc, une fois que la personne a voulu en parler, pour les proches, c'est tellement important de se centrer sur euh, la validation de cette décision-là. T as bien fait de m'en parler. T as pris la bonne décision. C'est ce qu'il fallait faire. » Et dans tous les cas, on ne pourrait pas remettre cette décision-là en question. Ensuite, c'est de croire la personne, parce que malheureusement, on sait qu'il y a plusieurs individus qui vont questionner sur les événements, ce qui est probablement la pire chose à faire, parce que ce n'est pas le travail de la personne qui reçoit euh, de questionner, mais plutôt euh, d'accueillir comment la personne se sent. Et donc, euh, qui sont les personnes qui questionnent? C'est les enquêteurs de police. C'est la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse. Et même là, la Direction de la protection de la jeunesse va essayer de questionner le moins possible pour que l'ensemble du, du témoignage de l'enfant soit, soit fait par vidéo, par un enquêteur de police. Chez les adultes, c'est vraiment un choix personnel d'aller vers les autorités policières et il y a un processus de réflexion qui doit se faire, et les centres d'aide pour victimes la criminels les CAVAC, sont souvent un, une ressource extraordinaire pour faire cette réflexion-là. Donc, aller s'asseoir, dire, « Bon, mais voici ce que j'ai vécu, quelles sont les implications? » Donc, une source d'information qui va expliquer quelles sont les étapes à venir, qui sont les acteurs impliqués, euh, donc, qui permettent de prendre une, une meilleure euh, décision. Euh, comme... comme Individu qui reçoit un dévoilement ou qui, qui est témoin de ce qui s'est produit. Évidemment, on veut encourager les témoins à, à parler avec la victime euh, de ce qui s'est passé pour essayer de, de, de l'aider à dévoiler, à dénoncer. Euh, on veut aussi, comme proche, encourager les victimes à aller le plus rapidement possible vers les centres désignés. Donc, les centres désignés, ce sont des services qui ont été implantés au Québec il n'y a pas très longtemps qui euh, permettent, euh, qui sont dans le fond des, des, des cliniques spécialisées euh, dans lesquelles il y a un médecin, euh, une infirmière et euh, souvent d'autres intervenants comme des criminologues qui offrent un soutien et qui sont spécialisés en matière d'agression sexuelle, donc qui ont une expertise pour accompagner les victimes d'agression sexuelle. Et donc, on veut prioriser ce type de centre-là pour aller faire une trousse médico-légale, et on veut le faire le plus tôt possible. Donc, dès que la personne dénonce si c'est un événement récent, c'est probablement la première chose à faire. On va aller à l'hôpital, puis on va choisir un centre désigné, et il y en a dans toutes les régions euh, administratives euh, du Québec. Ensuite, euh, ben, on prend la décision si on va vers la, la police ou pas, mais euh, certainement
0: que les centres d'aide pour victimes de la sont une bonne source d'accompagnement. C'est des conseils qui sont euh, précieux. Euh, il faut trouver les, les bonnes... Euh les bonnes orientations et prendre les bonnes décisions, ça ne doit vraiment pas être facile. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ces, ces, ces enjeux complexes et ces sujets assez vastes. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures, toute la soirée, mais c'est tout le temps qu'on avait. Alors merci beaucoup. Merci. Merci. Restez à l'écoute du Panoptique, le balado dans lequel les faits divers deviennent des enjeux de société. On se retrouve sur Spotify, Apple Podcast, Podbean et Google Podcast où vous pouvez déjà redécouvrir les épisodes de la saison 1. A bientôt sur le Panoptique